0: Welkom bij Radio Maria. Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit de encycliek Veritatis Splendor en dat in de laatste aflevering van deze encycliek, Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 6 augustus 1993 en handelt dus over de kerkelijke moraalleer. We zijn beland in het derde en laatste hoofdstuk dat de titel draagt Opdat het kruis van Christus zijn kracht niet zou verliezen, het zedelijk goede voor het leven van de kerk en van de wereld. We luisteren nog naar de laatste paragraaf, paragraaf 9 van dit hoofdstuk en dat draagt de titel Onze verantwoordelijkheden als herders. De verantwoordelijkheid in zaken het geloof en het geloofsleven van het volk gods drukt heel bijzonder en wezenlijk op de bischoppen waaraan Vaticanum II ons herinnert. Onder de voornaamste taken van de bischoppen neemt de verkondiging van het evangelie een bijzondere plaats in, want de bischoppen zijn geloofsboden die nieuwe leerlingen naar Christus leiden. Ze zijn authentieke, dat we zeggen, met de autoriteit van Christus toegeruste leraren. Ze verkondigen het aan hen toevertrouwde volk de boodschap van het geloof en de toepassing in het zedelijke leven en verklaren deze in het licht van de Heilige geest, doordat ze uit de schat van de openbaring nieuwe en oude zaken voortbrengen. Zo laten ze het geloof vruchtbaar worden en houden de dwalingen die hun kudde bedreigen waakzaam op afstand. Verwijzingen naar onder meer het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 13, vers 52. Ook naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, versen 1 tot 4. En zo hoorden we een citaat uit Lumen Gentium van de Tweede Vaticaans concilie. De paus gaat verder. Het is onze gezamenlijke plicht en eerder nog onze gemeenschappelijke genade als herders en bischoppen van de kerk, de gelovigen dat te leren wat ze op weg naar de Heer brengt, zoals eens de Heer Jezus dat met de jonge man uit het evangelie gedaan heeft. Als antwoord op zijn vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Heeft Jezus verwezen naar God, de Heer van de schepping en het verband. Hij heeft de reeds in het Oude Testament geopenbaarde zedelijke geboden in herinnering geroepen. Hij heeft op de geest en radicaliteit ervan gewezen, toen hij hem opriep tot navolging in armoede, demoed en liefde. Kom en volg mij na. De waarheid van deze leer is bezegeld aan het kruis in het bloed van Christus. Ze is in de heilige geest tot nieuwe wet van de kerk en van elke christen geworden. Dit antwoord op de vragen van de moraal wordt door Jezus op een bijzondere wijze aan ons beschoppen van de kerk toevertrouwd, die opgeroepen zijn ze tot voorwerp van ons onderricht te maken, ons toevertrouwd in de vervulling van ons munus propheticum. Tegelijkertijd moet zich onze verantwoordelijkheid als herder tegenover de christelijke zedenleer ook in de vorm van het munus sacerdotale vervullen. En dat gebeurt als we de gelovigen de gaven van de genade en heiliging uitreiken als middel tot gehoorzaamheid aan de heilige wetten van God. En als we door ons voortdurende gebed de gelovigen sterken, opdat ze aan de eisen die het geloof stelt trouw blijven en volgens het evangelie leven. De christelijke zedenleer moet vooral tegenwoordig een van de bevoorrechte sectoren van onze pastorale waakzaamheid zijn, de uitoefening van ons munus regale. Het is inderdaad de eerste keer dat het leergezag van de kerk de fundamenten van deze leer in een zekere uitvoerigheid uiteenzet en de vereisten voor een pastorale onderscheiding, die in de complexe en soms kritische, praktische en culturele situatie absoluut noodzakelijk aangeeft. In het licht van de openbaring en de voortdurende leer van de kerk en vooral van Vaticanum II, heb ik kort de wezenlijke trekken van de vrijheid, de met de waardigheid van de menselijke persoon en met de waarheid van haar handelingen verbonden fundamentele waarden in herinnering geroepen, om zo in de gehoorzaamheid aan de zedenleer een genade en een teken van ons kind zijn van God in Jezus Christus, de Ene Zoon, te kunnen herkennen. In het bijzonder worden met deze encycliek beoordelingen van enkele van de huidige tendensen in de moraaltheologie gegeven. Deze deel ik hiermee in gehoorzaamheid aan het woord van de Heer, die Petrus de opdracht gaf zijn broeders te sterken tot verlichting van en hulp voor onze gemeenschappelijke taak van de onderscheiding van de geesten. Ieder van ons weet hoe belangrijk de leer is die de kern van deze encycliek vormt en waaraan nu met de autoriteit van de opvolger van Petrus herinnerd wordt. Ieder van ons kan de ernst onderkennen van alles, waarom het bij de hernieuwde bekrachtiging van de universaliteit en onveranderlijkheid van zedelijke geboden gaat, en vooral van die geboden die altijd en zonder uitzondering in zich slechte daden verbieden. Niet alleen voor de individuele persoon, maar ook voor de maatschappij. Wanneer het deze geboden erkent, vernemen het hart van de christen en onze pastorale liefde de oproep van hem, die ons het eerst heeft liefgehad, zoals de heilige apostel Johannes zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 4, Vers 19. God verlangt van ons heilig te zijn, zoals Hij heilig is. Dat horen we in het boek Leviticus, hoofdstuk 19, vers 2. Volmaakt te zijn in Christus, zoals Hij volmaakt is. Een verwijzing naar het Evangelie volgens de heilige Matthäus hoofdstuk 5. Vers 48. De veel eisende standvastigheid van het gebod berust op de onuitputtelijke barmhartige liefde van God, en het doel van de geboden is het, ons met de genade van Christus op de weg naar de volheid van het leven van de kinderen van God te leiden. Wij hebben de plicht als bischoppen erover te waken dat het woord van God trouw onderricht wordt. Medebroeders in het bischopsamt, het waken over een trouwe overdracht van deze leer in zaken de moraal en het nemen van de gepaste maatregelen om de gelovigen voor iedere leer en theorie die hiermee in strijd is te behoeden, maakt deel uit van ons pastoraal dienstwerk. Bij deze taak worden wij allen geholpen door de theologen. De theologische opvattingen vormen echter nog de regel, nog de norm van onze leer. Haar gezag komt met de bijstand van de heilige geest en in gemeenschap cum petro, het sup petro van onze trouw aan het van de apostelen ontvangen katholieke geloof. Als bischoppen hebben wij de zware plicht persoonlijk ervoor te waken dat de gezonde leer van het geloof en de moraal in onze bisdommen onderricht wordt. Een bijzondere verantwoordelijkheid hebben de bischoppen wat betreft de katholieke instellingen. Of het nu organen voor de pastoraal van het gezin of de samenleving betreft, of instellingen die zich wijden aan onderwijs of gezondheidszorg. De bischoppen kunnen deze structuren in het leven roepen en erkennen en bepaalde verantwoordelijkheden hieraan delegeren, dat ontstaat hen echter nooit van hun eigen verplichtingen. Hun komt de taak toe, in gemeenschap met de heilige stoel, het predicaat katholiek, toe te kennen, of in gevallen van ernstig in gebreken blijven weer te ontnemen, aan scholen, universiteiten, klinieken en diensten van maatschappelijk werk of gezondheidszorg die zich beroepen op de kerk. In het hart van de christen, in de meest verborgen kern van de mens, komt steeds weer de vraag op, die op zekere dag de jonge man in het evangelie aan Jezus stelde, zoals we horen in het evangelie, volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 19, vers 16. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te winnen? Het is natuurlijk noodzakelijk dat iedereen deze vraag aan de goede meester richt want hij is de enige die in elke situatie en onder de meest verschillende omstandigheden in het volle bezit van de waarheid antwoorden kan. En als christenen aan hem een vraag stellen die uit hun geweten voortkomt, antwoordt de Heer met de woorden van het nieuwe verbond die hij zijn kerk heeft toevertrouwd. We zijn nu eenmaal, zoals de apostel over zichzelf zegt, gezonden het evangelie te verkondigen, maar niet met handige en slimme woorden, opdat het kruis van Christus niet zijn kracht verliest. En daarom heeft het antwoord van de kerk op de vraag van de mens, de wijsheid en macht van de gekruisigde Christus, de zich wegschenkende waarheid. Als de mensen aan de kerk gewetensvragen stellen, als in de kerk de gelovigen zich tot de bischoppen en herders wenden, dan vinden ze in het antwoord van de kerk de stem van Jezus Christus, de stem van de waarheid over goed en kwaad. In het door de kerk verkondigde woord klinkt in het binnenste van de mens de stem van God, die alleen de goede die alleen de liefde is. Dit tegelijkertijd beminnelijke, als ook veeleisende woord, wordt in de zalving met de geest tot licht en leven voor de mens. Weer is het de apostel Paulus die ons uitnodigt vertrouwen te hebben. Zo lezen we in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, versen 5 tot en met 6 en versen 17 tot 18. Onze talenten stammen van God. Hij heeft ons in staat gesteld dienaar van het Nieuwe Testament te zijn, niet van de letter, maar van de geest. De Heer echter is de geest, en waar de geest van de Heer werkt, Daar is vrijheid. Wij allen weerspiegelen met onthuld aangezicht de heerlijkheid van de Heer en worden zo in zijn eigen beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de geest van de Heer. Maria, moeder van barmhartigheid. Tot slot van deze beschouwingen vertrouwen wij onszelf, het lijden en de vreugden van ons bestaan, het zedelijke leven van de gelovigen en de mensen van goede wil, de studie van de vakmensen voor ethiek en moraaltheologie toe aan Maria de moeder gods en moeder van barmhartigheid. Maria is de moeder van barmhartigheid, omdat Jezus Christus, haar Zoon, door de Vader als openbaring van de barmhartigheid van God gezonden werd. Hij is niet gekomen om te vervloeken, maar om te vergeven barmhartigheid uit te oefenen. En de grootste barmhartigheid bestaat eruit dat Hij onder ons verblijft en uit de roeping waardoor wij worden uitgenodigd Hem te ontmoeten en samen met Petrus Hem als de Zoon van de levende God te beleiden. Geen zonde van de mens vermag de barmhartigheid van God uit te doven Vermag het te verhinderen dat haar overwinnende kracht uitstroomt, zo gauw we erom vragen. Ja, juist de zonde laat sterker de liefde van de Vader stralen, die om de knecht vrij te kopen zijn Zoon geofferd heeft. Zijn barmhartigheid voor ons is verlossing. Tot voltooiing komt deze barmhartigheid in het geschenk van de geest, die het nieuwe leven voortbrengt en laat verlangen. Hoe talrijk en groot de door de zwakheid en zonde van de mens tegen hem opgeworpen hindernissen ook mogen zijn, de geest, die het aanschijn van de aarde vernieuwt, maakt het wonder van de volledige vervulling van het goede, mogelijk. Deze vernieuwing die het mogelijk maakt te doen wat goed, edel, mooi is, wat God bevalt en volgens zijn wil is, is tot op zekere hoogte het opbloeien van het geschenk van de barmhartigheid, dat van de slavernij van het kwade bevrijdt en de kracht schenkt niet meer te zondigen. Door het geschenk van het nieuwe leven maakt Jezus ons tot deelhebbers van zijn liefde en leidt ons in de geest naar de Vader. Dat is de troostende zekerheid van het christelijke geloof, waaraan het zijn diepe menselijkheid en zijn buitengewone eenvoud dankt. In de discussies over de nieuwe en complexe morele vragen kan af en toe de indruk ontstaan dat de christelijke moraal op zichzelf te moeilijk is, slechts moeizaam te begrijpen en bijna onmogelijk in praktijk te brengen. Dat is niet juist, want ze bestaat, om het met de eenvoud van het evangelie te zeggen, uit het volgen van Jezus Christus, zich aan Hem over te geven, zich door de genade te laten veranderen en door Zijn barmhartigheid zich te laten vernieuwen, die ons door het leven in de gemeenschap van Zijn Kerk bereiken. Wie leven wil, zo herinnert ons de heilige Augustinus, die weet waar te leven en waar naartoe te leven. Laat hij naderen, geloven, zich aansluiten om levend gemaakt te worden. Laat hij niet uit de gemeenschap van de ledematen wegvluchten. De noodzakelijke essentie van de christelijke moraal kan, met het licht van de geest, iedere mens begrijpen ook de minder gevormde. Ja, vooral Hij die een eenvoudig hart weet te bewaren. Aan de andere kant ontslaat deze eenvoud volgens het evangelie niet ervan op te komen voor de gecompliceerde werkelijkheid, maar kan ons binnenleiden in haar echte betekenis, omdat het navolgen van Christus langzaam maar zeker de wezenlijke kenmerken van de authentieke christelijke zedelijkheid openlegt en tegelijkertijd de levenskracht voor haar verwezenlijking zal geven. Het is de taak van het leergezag van de kerk erover te waken dat zich de dynamiek van het navolgen van Christus organisch ontwikkelt, zonder dat de zedelijke eisen met al hun consequenties, vervalst of verduisterd worden. Wie van Christus houdt, houdt zich aan de geboden. Maria is ook moeder van barmhartigheid, omdat Jezus haar zijn kerk en de hele mensheid toevertrouwt. Als zij aan de voet van het kruis Johannes als zoon aanneemt, wanneer ze samen met Christus de Vader voor hen om vergeving smeekt, die niet weten wat zij doen, ervaart Maria in volledige beschikbaarheid tegenover de geest, de volledigheid en universaliteit van de liefde van God, die haar hart opent en het geschikt maakt het hele mensengeslacht te omvatten. En zo is ze tot moeder van ons allen en van ieder van ons geworden. Een moeder die voor ons de goddelijke barmhartigheid verkrijgt. Maria is lichtend teken en fascinerend voorbeeld voor het morele leven. De heilige Ambrosius die zich vooral richt tot de maagden, zegt haar leven alleen is voorbeeld voor allen. Maar uiteindelijk, in een voor allen open perspectief, stelt hij het volgende vast. Het eerste brandend verlangen om te leren schenkt de adel van de meester. En wie is edeler dan de moeder gods? of luisterrijker dan zij, die door de luister zelf uitverkoren werd. Maria koestert en voltooit haar vrijheid, doordat ze zich aan God geeft en in zich de gave gods ontvangt. Ze hoedt in haar maagdelijke schoot de mensgeworden zoon van God tot op het moment van de geboorte, Ze voedt hem, ze brengt hem groot en begeleidt hem tot die hoogste daad van vrijheid die het volledige offer van het eigen leven is. Met zichzelf te geven, treedt Maria volledig binnen in het plan van God die zich aan de mensen geeft. Terwijl zij de gebeurtenissen die ze niet steeds begrijpt, in haar hart bewaart en daarover nadenkt, wordt ze tot voorbeeld voor allen die het woord van de Heer horen en het navolgen en verdient de naam, zetel der wijsheid. Deze wijsheid is Jezus Christus zelf, het eeuwige woord van God, dat de wil van de Vader openbaart en volkomen vervult. Maria nodigt elke mens uit deze wijsheid aan te nemen en ook ons draagt ze, net als de dienaren tijdens de bruiloft van Cana in Galilea, het volgende op. Wat Hij jullie zegt, doe dat. Bekende zin uit het evangelie, volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 2, vers 5. Maria deelt onze menselijke situatie, maar volledig transparant voor de genade van God. Hoewel ze de zonde niet kende, is ze in staat met elke zwakke mee te leiden. Ze begrijpt de zondaar en houdt van hem met moederlijke liefde, en juist daarom staat ze aan de kant van de waarheid en deelt in de zware taak van de kerk alle mensen voortdurend op de morele eisen te wijzen. Om dezelfde reden neemt ze het niet dat de zondaar misleid wordt door hem die doet alsof hij iemand bemint doordat hij zijn zonde rechtvaardigt. Want ze weet dat op deze wijze het offer van Christus, haar Zoon, van Zijn kracht beroofd wordt. Geen vrijspraak, die door welgevallige doctrines, ook van theologische of filosofische aard, aangeboden wordt, zal de mensen waarlijk gelukkig maken. Enkel het kruis en de heerlijkheid van de verrezen Christus kunnen Zijn geweten vrede en zijn leven redding schenken. Bidden wij samen. O Maria, moeder van barmhartigheid, waak over allen, opdat het kruis van Christus niet zijn kracht wordt afgenomen, opdat de mens niet van de weg van het goede afkomt, niet het besef, van de zonde verliest, opdat hij groeit in de hoop op God die vol barmhartigheid is, opdat hij uit vrije wil de goede werken doet die door hem van tevoren bereid werden en opdat hij zo met zijn hele leven tot lof van zijn heerlijkheid bestemd is. Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 6 augustus, het feest van de gedaanteverandering van de Heer van het jaar 1993, het vijftiende van mijn pontificaat, paus Johannes Paulus II. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze encycliek veritatis splendor over de kerkelijke moraalleer, geschreven dus door de heilige paus Johannes Paulus II, gepubliceerd op 6 augustus 1993. Het einde ook van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Een volgende keer gaan wij verder in een ander kerkelijk document en dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op De Kerk Spreekt. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.